0: Velkommen til den kolde langsiden. Mit navn er Niklas Kastrup, og Nikolaj. lad mig lige starte med at spørge dig. Har du overhovedet set fodbold i 2020?
1: Det har jeg. Tak fordi jeg måtte være her, William.
0: Ja. Hvad hedder det? Så du er med på, at det er bestyrelsen, der har truffet beslutningen omkring Ståle Solbarkens Fyring?
1: Det er også bestyrelsen, der har i... ladt dig vedblive at være, være vært her.
0: Så nu består bestyrelsegiver, at du og jeg, så det, vil være, det er svært at smide, smide mig ud, når jeg har 50% med ja, bestemmelse. Rigtigt. Der er ikke meget majoritet dog. Nej, det er, det er rigtigt. Øhm, men det korte lang lange er, at øh, grund til, at vi starter sådan her, det er jo fordi, at William Kvist har været ude og, og kvejser lidt i medierne. og kvæse, det er måske så meget sagt. Det undrer mig, grund, vi har lige set det her interview igen, og øh, det der undrer os, tror jeg, Neolight, når vi sidder og kigger ind i det, det er, at en mand med så meget erfaring fra allerhøjeste plan i fodboldverdenen kan fremstå så dårligt til sin første signifikante mediebegivenhed som øh, talerør for FC Københavns bestyrelse. Ja, og det var jo, altså,
1: <clears throat> man kan godt uh, hvad hedder sådan noget, ranke nogle interviews i nogle visse grader, og særlig konfrontatorisk var det jo ikke, altså i den forstand, at interviewerne var jo ikke, jo, ville han spurgte ville virkelig bare, Hvem har truffet beslutningen, og hvorfor siger Lars Seier, at han har været med til det? Mm. Øh, og, og, og William Kvist øh, leverer nok et af de mest øh, fjenske blikke, man øh, til dato har set i den danske fodboldverden over for en interviewer. Jeg mindes næsten kun Ove Kristensen der dengang siger, godt gået til Rasmus Lund, efter at øh, fulgte en interview på øh, øh, AB, AB Stadion dengang, tror jeg. Mm. Men øh, ja, det var vanvittig, vanvittig øh, eksekvering af William Kvist her, synes jeg.
0: Ja, jeg vil sige så meget, at øh, nu det er jo meget, meget få ting, vi ved noget om, men jeg vil dog sige, at mediehåndtering er i hvert fald noget af det, hvor, øh, hvor vi har set en del vandløbe under åen, og det der er fællesnævneren for rigtig mange fodboldspillere og aktører i fodboldverdenen er, at de er ekstremt godt skolet til stort set aldrig at sige eller gøre noget forkert i interviews, og at træde på... Øh, på hvad kan man sige den linje eller den del af linjen, der, der er meget langt fra den forkerte side, eller de er altid meget langt fra overtræden den forkerte side af linjen. Og det er også det, der nogle gange gør, at, at fodboldverden fremstår lidt kedelig. Men her ser vi jo en mand, der om nogen er skolet. Øh, både i hvad kan man sige, I at håndtere konflikter, som han gjorde den her gang, hvor det var, var landsholdet mod DBU blandt andet. Hvor han var en af, af forgangsmændene, men også i hele sin tid som. Øh, som hovedaktør, som, som anfører for både FCK og for det danske som hvor han har været i velten rigtig, rigtig mange gange, og man har altid, han har altid fremstået høflig øh, og poleret og velmenende, mm. og her er han ingen af de ting. Nej, jeg synes faktisk, at han er, han er netop, altså
1: det modsatte er velmenende, han virker Altså, du fik skrevet på Twitter, at jeg synes, at han bokser over sin, sin liga. Ikke? Altså, at han virker sat på et niveau, hvor han endnu ikke har i hvert fald, vist, at han bør begå sig. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at eller det, ved at have læst nogle af hans bøger, eller han, hans bog, undskyld, så, så det er det jo ikke, fordi han ikke er reflekteret og øh, har nogle tanker, der også går ud over fodbolden. Men lige her, FCK, hans position som ansigtet på ledelsen, der tabte mig igennem krisen her, det er ikke fordi, man tænker, tilliden voksede med det her interview, mm. i hvert
0: fald. Høder hans bog, øh, hvordan jeg brugte en karriere på at aflevere bolden tilbage til den centrale midterforsvar?
1: Jeg tror, den hedder uh, Mening med en uh, bagud uh,
0: aflevering. Ja, Mening med en bagudrettet aflevering. Jeg afleverer, jeg afleverer bagud, derfor eksisterer jeg. <laughs> <laughs> derfor er jeg det midt. Ja, nå, okay, det kartesøde. <laughs> øhm, og William Kvist for den sags skyld, men der er ingen tvivl om, at øh, sådan som sviner går, der, øh, der er det her vist en af de større, tror jeg godt, vi kan konstatere.
1: Skal vi øh, boomerangen tilbage til en uh, standard øh, hvad sådan noget, ind, indkørsel til den kolde lange
0: Ja, vi kan jo starte med at sige, at øh, jeg er den ene faste medvært, Niklas Kasper, og jeg sidder her sammen med min anden faste medvært, <laughs> Nikolaj Lessing. Og øh, til jer er der endnu ikke har, øh, hvad kan man sige... De er, der endnu ikke er med på, at det er den kolde langtidige lytter til, så velkommen til. Det bliver sandsynligvis første og sidste gang, I tænder for det her program. Til uh, jer andre, velkommen tilbage. Og uh, det er jo en fornøjelse af, at I stadig lytter med. Ja. Nikolaj, det vi skal tale om i dag, det er uh, for det første, så skal vi tale lidt om, uh, om Everton og, og Liverpool-kampen. Mm-hmm. Vi skal tale lidt om nogle tendenser, vi ser på tværs i forhold til, uh, hvad der foregår uh, i Champions League. Og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om øh, nogle af de ting, der foregår i Aston Villa, fordi vi har begge to en fornemmelse af, at der foregår noget rigtig spændende. Og derudover, jamen, så er der en, øh, en lille krølle, jeg godt kunne tænke mig at tale om, øh, til hvad jeg synes, der ligner et, øh, et genfødt italiensk storhånd. Jamen, øh, lad os gøre det. Lad os kaste os ud i det. Vi har,
1: vi har nogle nikker og en sviner, ikke?
0: Det har vi i hvert fald. Altså, du har jo øh, hvad hedder det? Du har jo dagens første sviner. Og, eller dagens ende, om man vil. Mm. Og det er til en indkøbspolitik for et større europæisk hold. Altså,
1: jeg ved ikke, hvor meget man kan kalde det en politik, fordi hele det her vindue og hele den verden, vi er i lige nu, er jo altså, måske undtagelsen til reglen, ikke? Mm. Altså, i hvert fald. Men Paris saint indkøb her til sommer, hvis man ønsker at gøre sit hold sværere, jamen, så må det være et eksempel på, hvordan man gør det. Altså du er stadig Cavani med Moise nej undskyld, Tupo Motang og Cavani med Moise Kean. En, en sådan, jeg skulle til at sige er afdanket med, hvad er han, 20 år. Men i hvert fald en spiller, der i ingen har slået, iglem, slået igennem i sine klubber og sad på bænken senest i Everton. Æ, og noget at gøre Duncan Ferguson, ø, noget så træt i mailet på Old Trafford i hvert fald. I hvert fald blev han udskiftet efter, var det 15 minutter, tror jeg, ø, efter sin indskiftning. Uh, ham har man hentet ind, så har man hentet uh, Alessandro Florenzi for at stat altså Thomas Meunier som er råd til Dortmund, altså Munier som er en, en gedin højrebak og som er god offensiv, og kommer med i feltet uh, man henter simpelthen Florenzi, som at bedst er en italiensk udgave af Ashley Young uh, der uh, Trods alt bærer emblemet i hjertet, men som vidderligt ikke har særlig meget gennemklagskraft, uagtet hvor han spiller på banen, mm. hvis du spørger mig i hvert fald. Så har de hentet øh, æ, Rafinha, som øh, udelukkende slår igennem, han spiller for Celta Vigo, øh, men ellers er på bænken og har været på bænken i, øh, i, øh, i Barcelona. Og så har man hentet øh, endnu større spørgsmålstegn i Danilo Pereira fra FC Porto defensiv Midt, Altså et, et skideskur på 2,5 meter, men som ingenlunde kan finde ud af at ramme en med samme trøje på, når han afleverer bolden. Håbløst indkøb. hårbløst transfer. Vinduet har haft kørende med La Thiago Silva, Cavani godt nok i februar, gå. Øh, Meunier, øh, altså. Og så erstatter man med det lort der. Altså, yeah. Jeg kan godt forstå, at vinduet her er noget ekstraordinært, men... Så skulle man måske i, hell- i større grad øh, få nogle af sine talenter ind på banen og se det som en udviklingsmulighed nu her, fordi ingen af de her spillere forstærker deres hold.
0: Mm. Nej, det jeg også hæfter mig ved, det er, at det virker, for det første virker det som om, det er meget øst og vest. Det virker som om, at det ikke er særligt koordineret i forhold til, hvor, det, hvor, det, hvor er det, man ønsker at forstærke sig. Fordi der er jo ikke nogen af dem her, der decideret er forstærkningen, de at de jo er et bedst spillere. Men netop, som du siger, en Moise Kean på leje, altså det vil der undre mig, hvis ikke man havde en eller anden spiller rundt i PSG's ungdomsrækker, som i højere grad fortjener at få chancen som backup. Og det samme kan man i virkeligheden sige om, øh, om den rolle, der Perretta er kørt ind til. Mm. Så der ligger også nogle ting i forhold til det, altså Danilo Paredes som er defensiv midt, mm. hvor du både har, øh, hvad hedder han, øh,
1: Leandro, ja, Leandro
0: Iberati. Du har Angel Di Maria, som på en god dag kan spille dem. Nej, ah, nej, du, ah, du, du
1: kører Herrera og Garnagea også? Herrera, ja, selvfølgelig. Undskyld, det er ham, jeg tænker på. Ja.
0: Og så netop som du siger, Garnagea, du har fire spillere, der kan mm, spille ja. dem. Og jeg er med på, at øh, i slutningen af Champions League-året, var det måske en lille smule slip. Men der altså, du kommer ikke, Daniel Pareda er ikke en spiller, der løfter dig fra øh, der, hvor de var, til at være i Champions League-udfordrende hold. Inge, ingen lund. Og det virker, altså det slår mig som kuriøst, at det er den her måde, man vælger at agere på. Især fordi, der har været så meget polemik om, hvorvidt man kan beholde MPP eller ej. Og det lader det jo til, at man ikke kan... Nej
1: nej, altså lige nu har man jo lykkedes med det. Man er, I og for sig er også lykkedes i sådan med at beholde i marts, Det nok i virkeligheden i manglende aftager, ikke?
0: Nå jo jo, man er lykkedes med, med at beholde, men der er jo ingen tvivl om, at lige så snart... Altså MPPs kontrakt udløber næste år, ikke? Det tror jeg ikke, men... Øh... Men nej, det tror jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at da han blev købt, var det på en, en korterevarende kontrakt. End... Altså til
1: sommeren 21.
0: Ja. Nej, det tror jeg ikke.
1: Nu undersøger du det lige.
0: Den udløber i 2022. Ja. Det vil sige, at til sommer er der et år tilbage af kontrakten. Og jeg vil æde min gamle hat, hvis han ender med at forlænge den kontrakt. Jeg forestiller mig, at PSG til sommer er så presset på hans, hvad kan man sige, at de bliver så presset på hans folk, og de sidder og tænker, at hvis vi skal have nogen som helst penge af at de, at dem, vi investerede investeret i den her unge mand tilbage, så bliver de nødt til at slå til, når både Juventus og Barcelona og Real Madrid og Liverpool så osv. står og banker på deres dør.
1: Og du tænkte, du troede ikke lige hurtigt, om der var en, en aktivering af forlængelse på et år eller noget lignende?
0: Det er der ikke meget kendt. Ah, okay. øh, men det er, det er, på, det er jo, det
1: stiller dem jo i et lortelys lige nu i hvert fald. Lige nu, fordi så skal de afskibe ham til sommer, og som vi har set med, med mange forhandlingssekvenser, så, at sige, så er et, en klub, der ved, at de til januar kan skrive med ham på forhånd et halvt år inden, altså foråret efter, jamen de står i en fantastisk forhandlingsudsel. Mm-hmm. Så bliver prisen det lavere, ikke?
0: Det gør de, og selvom det er en vi snakker om, så han ender mere med at blive solgt for det halve af, hvad de gav for ham. Vi kan, altså hvor
1: man vil mene, at en MP i det marked, som der plejede at være, vil gå for noget, der ligner 2 milliarder, eller sådan noget, så ville det jo nok være højst op omkring en milliard, hvis, der, hvis han er et år tilbage i kontrakten.
0: Det, er også Jeg tror, det afhænger at... af konkurrencen det gør det, ja, det gør det, det afhænger også af markedet og det ene og det ene andet, men der er ingen tvivl om at de klubber som kan signe en barpé hvor der er 4-5 stykker de vil alle sammen have de økonomiske muskler til at gøre det altså fordi langt hen ad vejen så ser man jo ofte at der er nogle øh, altså der er nogle, nogle aktører der bakker ud fordi prisen bliver for dyret Juventus har, har gjort det mange gange Bayern har gjort det mange gange fordi de ikke har, øh, de, ikke har de økonomiske muskler til at gøre det Uh, og så vil de heller hente uh, Jarko på på en fri transfer, så lige give ham noget krudt. Hmm. Og så uh, lade ham stå med James league i hånden på, uh, på Instagram 2, tre år senere. Uh, <tryk> men det korte lange er, at i forhold til økonomien i en eventuel MPP-transfer, så er der rigtig mange klubber, der kan være med, fordi han har udløb til sommer. Og det der er pointen her, det er, at de sidder jo ikke med en lang dyb bænk øh, PSG, hvor man sidder og tænker, når det ja, er fint nok, at de så skipper MPP afsted, fordi så har de jo bare øh, en eller anden siddende til at over, at jeg er med på, man erstatter ikke bare lige MPP. Mm. Men der er jo ikke nogen, der sidder med nogle forhåbninger om, eller med en illusion om, at de kan hente en spiller på MPP's niveau, eller overhovedet i nærheden af. Der,
1: der, er, vel egentlig, der er vel egentlig en god chance for, at de her kommende halvandet år er decisive for troen på PSG-projektet mm-hmm. Når de lige sidder og tænker over det så lad os du sige Mbappé, som jo et eller andet sted er galionsfiguren for det franske projekt her øhm, skifter før han vinder Champions League så skifter han jo et eller andet sted med en, hvad hedder så noget en uforagtet sag eller hvad fanden man kalder det uforløst altså sag og uforløs og det gør det jo alt andet lige sværere på længere sigt, eller sigtet efter det, at, øh, at tiltrække øh, samme kaliber igen, mm. og inden for samme øh, inden for en overskuelig overrække. Hvis det er tilfældet, jamen, hvor godt er, er Scheibens penge så givet ud i projektet om at både øh, skabe et god øh, sag, eller et godt omdømme for, for hans land og landet og projekter, dit og der, at plus i øh, hvor, 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 hvor høj grad er PSG den rette... Øh, den rette pulje, eller den rette gruppe at smide penge ind i der. Mm. Der kunne man godt stille spørgsmålstegn ved, om hvis ikke de vinder i år med, med, med Per Neymar, jamen så, så går de videre med en, øh, eller så, øh, så så stopper projektet PSG under Kalifens øh, styring, kunne jeg umiddelbart godt
0: forestille mig. Mm. Altså jeg forestiller mig helt bestemt også at jeg ved ikke, om jeg forestiller mig, at han mister interessen, men jeg tror godt, at netop, som du, som du siger, at der måske skal noget nyt blod til os, fordi nu, nu har vi set, nu er det efterhånden ved at være 10 år gammel. Altså, det startede øh, omkring 2011, så vi jeg husker.
1: huske. Uh.
0: Var det ikke der, at, at man hentede uh, Thiago Silva og Larsen. Det, ja, det kan sagtens passe, ja. Mm. Så, hvad kan man sige, når vi står ved ud af altså, når noget skifter så er vi ved at være ved 10 årsmærket for... Mm. Øh, mm. For det her forhold, havde jeg nær sagt, og på det tidspunkt, så forestiller jeg mig, at man enten skal finde en aftaler, mm. der kan overtage efter, hvad hedder, Niel Kalajfi. Ja,
1: ja. kalder bare,
0: Eller også, så, så tror jeg simpelthen, at det ender med stille og at ud i sandet, fordi viljen til at få det til at lykkes og gejsten omkring projektet stille og roligt er ved mm. at, ja. at fade det ud, fordi... Der er ikke noget fremskridt. De vinder, vinder ligegang hvert år. står set uden problemer. Bortset fra, hvad var det, en eller to sæsoner, hvor Monaco vandt. Ja. Øhm, så har de vundet i alle de år, de har konkurreret mm-hmm. øh, under Al-Kalajfu. Men de har aldrig nogensinde været i nærheden af Vimsian Flitoflade. Det var nogen, der ville mene, at det at være i finalen er være i nærheden af det. Men de bare er udklasserede. Ja. Øh, de var jo aldrig en reel... Øh, der var ikke rigtig kampe om det. Der var nev? ikke rigtige kampe om det. Der var Jeg tror heller ikke, der var ret mange, der inden kampen startede, sad og t- sad med en fornemmelse, der for alvor øh, sagde, at PSG kunne, øh, kunne udkonkurrere Bayern.
1: Altså, ret skal være ret. Jeg sad der og tænkte, de tre oppe foran skal være dem, der gør det for dem, hvis det er.
0: Hvis det skulle være. Ja, det, det, det blev det så ikke. Men spiller for spiller, var de, var de langt bagefter?
1: Ikke spiller for spiller. Holdmæssigt er de langt bagefter. Spiller for spiller, nu behøver vi ikke sidde og gennemgå dem korrekt, men hvis du tager Neymar og Mbappé, de Maria foran, så matcher de der... 100% Bayerns fond.
0: De matcher, men de er ikke bedre. Oh. Sidste år var Lewandowski, eller var han eller var han ikke, verdens bedste spiller? Han, han var da det, det,
1: klart verdens bedste spiller, men skal du stille et hold, vil du så, så lad os da tage den, Neymar, Mbappé, Di Maria, versus, på det herværende tidspunkt, det må være Knabri, Lewandowski og Müller. Jeg siger ikke, at de ikke performede ekstravagant, begge parter, men lad være med at sige, at, at du ikke... Måske vil vælge to af dem fra PSG's hold og kun
0: en af dem fra Bayern's hold. Jeg vil til hver en tid vælge Lewandowski og så vil jeg til hver en tid vælge enten Gnabry eller Müller. Men hvem? Men, altså, så du vil fravælge enten Mbappé eller Neymar. Jeg vil bare fravælge Neymar. Det vil du? Ja, til hver en tid. What?
1: Okay. Jeg er ikke så anti-PSG. Jeg ikke godt kan se, at se en fuldstændig vanvittig dygtig fodboldspiller. Det er han
0: der også på sin bedste dag. Selvfølgelig er han det. Det er de andre bare også. Og de har færre lykker, og de arbejder hårdere for. Nå ja, men hvis vi, siger,
1: hvis vi siger trupsammensætningsmæssigt, så kan vi jo godt diskutere det. Nå, men men... der er også noget
0: på banen i forhold til fighterinstinkt, og i forhold til øh, hvad kan man sige, den attitude, der ligger i at arbejde benhårdt for holdet, og ikke at smide sig, og alle de der ting, som, som man også får med Neymar, ud over et gudspindede talent.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at man godt kan diskutere det, men at sige spiller for spiller, at er de er i lysår bag Bayern, der, der synes jeg, du rammer helt galt på den. Det er okay. i hvert fald for hårdt sagt.
0: Jeg vil sige det sådan her, der er én spiller fra, fra PSG's hold, som jeg, vil, uh, sætte, som jeg vil sætte ind på det Bayern holder DNBP. Ja. Hvorom alting er, jeg er ikke imponeret af PSG's projekt, det tror jeg ikke, der er nogen, uh, altså, der når, kan være i tvivl om.
1: Når du er færdig med at lege uh, fladpandet sofa, sofa-lægger, så <laughs> Og kommer op til bordet, så vil jeg gerne tale med dig om videre, videre om næste emne.
0: Okay, vi går videre. Jeg sætter mig op i, uh, i sædet her, og så går vi videre til...
1: Niklas ligger ligget som en anden Homer Simpsons i hans uh, redegørelse af Barney Münchens uh, overlegenhed.
0: Det er, fordi at, uh, jeg skal demonstrere min overlegenhed, så jeg lægger mig bare ned og
1: sædet. Uh... du mig lige der. Hva? Ja,
0: lige præcis. Nå, Nikolaj, prøv lige at fortælle... disse
1: tider, at du kan gøre det.
0: Hashtag me too. Okay. Så. Æh, vi så begge to Liverpool-Everton-kampen i lørdags. Mangler
1: vi ikke en sviner eller et eller andet? Et nik? Vi mangler et nik.
0: Det er rigtigt. Du mangler faktisk et anerkendelse. nik. Jeg mangler faktisk
1: et lille nik her 17 minutter inde i optagelsen.
0: Ja, og det er, jo, det er jo bare indledningen, så det er et langt forspil i dag. Vil du lægge op til mit nik? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, det er jo sådan, at når vi taler om transportpolitik... Så er der jo et hold, der om nogen har stået for en uh, McVert i en af slagsen her over de sidste par år. Og uh, det er uh, en af de klubber, tror jeg, som er allermest afholdt i hele verden, nemlig FC Barcelona. Ja. Og uh, <laughs> der er det jo sådan, Nikolaj, at... Uh, for det var, at de virkelig... kunne
1: leve op til Financial Fair Play eller et eller andet den stil, eller noget med nogle regnskaber i, i, internt i Barcelona-regi, det var vist ikke Financial Fair Play, så var de jo nødt til at lave en eller anden handel mellem Artur og Juventus og Juventus og Pjanic. Ja hvilket betød og efterlod min situation, hvor de stod med Pjernic og Artur og til Barcelona, og så var der jo ikke nogen penge, der blev røvet over i nogle regnskaber, og så var jeg sammen godt igen. Ikke? I går spillede Pjernic øh, sin første kamp fra start, så vi jeg øh, er bevidst omkring det, for Barcelona øh, imod Ferdinand Svartos øh, med Sergej rebro på bænken, jo øvrigt. fremragende dynamo-kirf-legende. Ikke? Øh, og øh, Pjernic, og jeg ved ikke, hvad I... Øh, hvad Barca-fans synes, eller hvad Twitter-folket vil sige, jeg synes fandme, han gjorde det godt. Og jeg ved godt, at det er på en billig baggrund, de vinder 5-1. Øhm, men i de 60 minutter, jeg så, som var fra startfløjet til 60 inden, manden tager nærmest aldrig to berøringer. Han tager aldrig tre berøringer, før han har spillet den fra. Han spiller næsten altid i øh, længderetningen. Han spiller øh, klogt, altså jeg behøver vel ikke sige, at han nærmest aldrig mister bolden, han lader bolden gøre arbejdet, han øh, sænker ikke farten i spillet. Jeg synes simpelthen, det er lige præcis det, der er brug for på et hold, hvor der er nogle offensive ekvilibrister, der har brug for at blive spillet i momenter, hvor de er øh, ikke oppasset, så at sige. Mm. Altså i det moment, de rører sig, kommer væk fra en spiller, jamen, så får de faktisk bolden, at det ikke går langsomt, at det at det sker i et flow, og der var Pjanic virkelig garant for den kvalitet, i hvert fald i kampen i går. Han havde det jong liggende ved siden af sig, altså, som i den konstellation roamer lidt mere, lidt af yes, det gjorde på sin bedste dag, og det er jo i en 4-2-3-1-system, så det er lidt anderledes end dengang Guardiola sådan rigtig sat sig på Barca-holdet, og hvordan Busi og så videre har kørt det op igennem. Man må virkelig sige, at som i øvrigt også er meget mere mobil end Busquets er i dag i hvert fald, som også presser bedre end Busquets har gjort offensivt på banen, så at sige. Jeg siger ikke, Pjernic lige nu er en bedre spiller end Bussi. Nogensinde har været Bussi en legende på international bane. Men jeg synes, der var nogle takter, som virkelig kan blive godt for pjernic rolle på det her barsamandskab. Og det, det, skal, det skal der i hvert fald lyde
0: en, en
1: bemærkning omkring.
0: Mm-hmm. Altså vi er jo med på, at det er, eller vi talte om før vi gik på, at det er jo selvfølgelig på en, på en billig baggrund. Men derfor så er det stadigvæk sigende, at et hold, som har syv point efter fire karameller i Liga, hvor man blandt andet har tabt et 0 til Redafe, at man øh, går ud og så klasker Ferenc Vardas op ad væggen, øh, på den måde som de gjorde. Altså de vinder 5-1 uden, øh, uden nogen som helst slinger i er et, et mastodontisk østeuropæisk mandskab. Det var, hvad hedder han, gammel gamle mandskab. Ja, jamen det er ja, det, jeg mener. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at de har noget historie, men det, der hvor de er i dag, er jo ikke hvad kan man sige, noget som helst, der minder om et, et toplan, og jeg ved ikke, hvordan de ville klare sig, hvis de spillede med i Ligaer. Men pointen er i hvert fald, at der er bare ikke nogen nemme kampe i Champions League. Altså, det er jeg ked af at sige. Og så er det... Så er det... Du griner. Hvad er du ked af at sige det? Eller? Ja, det er jeg ked af at sige. Det er altså... bare en
1: floskel, der er så misbrugt. Okay. Jeg tror ikke, du er ked af at sige det. Oh. Nå, no, fuck det.
0: Okay, jeg bevæger mig lige videre. Ja. Uh, det korte og lange er, jeg er ret sikker på, at det kun er de hold. Altså, at der er ikke nogen hold i Europa, der kan der ikke kan spille fodbold, der er i tænkelighed. Nej. Så det at slå et af dem 5-1, det vidner om, at man har fået sit spil til at fungere. Ja, ja. Det vidner om, at man har noget flow i spillet. Mm. Og det der er, den eneste forskel, der er i Barcelonas start kontra den måde, de har stillet op på i La Liga i de første fire kampe, det er, at Pjanic starter. Mm. Resten er inkrementale forbedringer. Mm.
1: Var Puskas fra FN Ja. Ja, okay.
0: Jeg kan ikke min Real Madrid-historie mm. fuldstændig. Jeg har jo øh, hans bog liggende derinde, der hedder Puskas on Puskas, og det er... Altså, kæft for den kedelige. <laughs> øh, han, han var bedre til at, fodbold, til at spille fodbold, end han var til at skrive bøger så meget, kan jeg godt... Øh, hvad hedder det? Nej, det, det, det siger heller ikke så meget, kan man sige. Nej, det han er rigtig nok. Han god. Altså, ja, men altså... Ja, hvis, altså dem, vi snakker jo øh, de, de sene 50'ere og de tidlige 60'ere i Ungarn, øh, sådan et eller andet sted, før hjernetæppet for alvor faldt ned, ikke? Mm. Og... Øh, Altså det gik meget op i, øh, i damer og, øh, og pølse, uden sammenligning i øvrigt, men det, det, er, altså, det er noget, han bruger et helt afsnit på at beskrive, hvordan, de, hvordan de dansede på borne, og, øh, og drak øl og spiste pølse. Altså spiste pølser? Ja. Bugstaveligt talt fik, fik,
1: fik øh, ungarske hotdogs, eller hvad? Ja, jeg
0: siger, <laughs> jeg ved sgu ikke, hvordan der var lavet Men det var i hvert fald det, og det er også derfor, han ser lidt kvapset ud, man altså, lave kasser, det kunne han altså. Ja, og damer. Og damer åbenbart. Det tror jeg altså også er relativt nemt, hvis man er en kæmpe playboy i øh, slutningen af 50'ernes ungarn og den, den bedste og mest platerede fodbold, de var ubesejret i... Øh, ja, de var jo gode. Ja, ja. de var også de var i fire år på ja. landsholdet okay. i træk ind eller til og med ja. VM-finalen i 58.
1: Ja. Hvad var det, han hed, ham danskeren der, som var god? Han var på tre forskellige landshold i øh, tre forskellige år Knud Lundberg. Var det ikke det? Jo, det kan godt pas. Jeg kom bare til at tænke på den periode der. Var det ikke også noget derokring? Jo, var det var cirka
0: den periode. Ja. Nå. Nå, øh, videre fra Pjarnic, Knud Lundberg og Fælles podcast. <laughs> altså, den er virkelig øh, over det hele, den her podcast. Så øh, velkommen tilbage. Ja. Og øh, Nu skal vi i gang. Nu skal vi i gang. Og ja. der, hvor vi skal i gang, det, vi skal i gang med, det er, at vi skal til at tale om Liverpool og Everton. Fordi yes! Den, den så vi begge to og Der, hvor vi nåede til, det var i virkeligheden, at... Øh, jeg tror ikke, at der kan være to meninger om, at hvis ikke Jordan Pickford kan vises ud for den, han laver på Van Dijk, mm. så skal reglerne laves om. Ja. Enig? <laughs> Jeg er med på, at der bliver dømt off-site på, øh, på Van, Van Dijk. Ja, eller hvem det var. Ja. Forud for, for hændelsen. Mm. Men, men noget af det, vi har diskuteret, det er, at hvis man kan dømme straffespark efter, at en kamp er fløjet af, mm. og hvis man i øvrigt kan kan dømme forskellige hændelser.
1: Altså ved et afbrudt spil, for
0: eksempel Brock eller hvad det måtte være. Lige præcis. Ja. Så bør man også kunne dømme den her. Ja. Ja. Og jeg har altså Michael Oliver efter i mine den er en af verdens absolut bedste dommer, og måske den bedste i Premier League.
1: I teorien ville det jo så betyde, hvis nogen kan huske den gang Son, han fik brækket benet på, på Gomes. Arh, det er måske et dårligt eksempel, fordi det var egentlig ikke særlig, Det var også ikke bevidst, men forstår mig ret. Det var mere beklagelig end man tænkte fucking idiot sig, mm. Men lad os så sige, den dengang, hvor Keane brækkede benene på Alfing Håland. Mm-hmm. Lad os nu sige, at dommeren i teorien på det en tidspunkt, eller hvis det var en tilsvarende situation i dag, lige havde dømt bolden ude, men der så lever en spiller hen og knækker benene på Alfing Håland. Jamen, så kunne du ikke dømme noget i en situation. Ja, hvis der blev dømt upside for inden. Ja, eller for inden, eller hvad det måtte være. Men en spiller lige i momentet efter går hen bevidst eller ubevidst og flækker en spiller. Ikke? Mm. Jamen, der er bare ikke noget at gøre ved det, selvom han ligger der og er færdig mm. fordi han har lige dømt noget andet. Det vil ja. sige det er den første hentesituation, øh, situation som kan sige er definerende for at øh, altså, hvad der skal lige dømes ved eller for ja. så, med, med eksemplet med Van Dijk og Pickford her så synes jeg at det er godt at man kunne tage den den procedure op til diskussion omkring hvorvidt det ikke burde om ikke det stiller et skadeligt hold noget decimeret, mm. at, at en pickford ikke får et rødt kort på det der. No. Altså, det var dybt hensynsløst, og han, han, i bedste fald så takler han jo bare med lukket øjne. Mm.
0: Øh, og, ja, og i værste fald er det med overlæg, ikke? Nej,
1: det er jo ikke med overlæg, men i værste fald så er det uden hensynstagen til sine, altså det man jo klassiskvis vil sige, at det der er fuldstændig uden hensyn til en modspiller, mm. og, hvilket du giver rødt kort på i andre situationer. Ja,
0: ja i alle andre situationer. Det er jo det, der er fællesnævnet at hvis du til siden sætter hensyn til modstanderen, så er der direkte rød.
1: Netop, netop. Og det er jo det, pik Pickford gør her. Så yes, de, der står off-site for inden, så at sige, selvom at situationen jo ikke er afsluttet, det er jo det er off-site, der dømmes. Man kan jo faktisk sige, at situationen er aktiv, men vores regler går ind og siger, at der var faktisk off-site. Mm. Hvorfor at det, øh, hvad hedder det, det legitimeres? Mm-hmm.
0: Det bør ikke være sådan. Altså. Mm. Nej, det er jeg egentlig for så vidt meget enig i. Og, og der hvor jeg noget af det, som jeg også hæfter mig ved, det er, at man giver jo meget ofte karantæne på efterbevilling. Mm. Og lige præcis den her, synes jeg, er en oplagt kandidat til at sige, at her, der bør der altså være tre dage på efterbevilling, fordi den, den er direkte rød, det er mm. den bare. Ja. Og, og en ting er, at vi kan jo selvfølgelig ikke lave reglerne om, men vi kan jo sagtens efterkomme og, og tage, hvad kan man sige, tage tingene op til overvejelse mm. efterfølgende. Mm. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan FE reagerer på den her, fordi den, det er en det er en hændelse, som jeg, som jeg synes, bør, man bør statuere et eksempel overfor, fordi ellers så kan man risikere, at der er nogen bevidst eller ubevidst, der kommer til at, at have den her situation i baghovedet på andre tidspunkter. Altså man kan
1: jo i hvert fald sige, at hvis, altså i teorien kan det jo betyde, eller det kan jo de facto betyde, at hvis du hører en dommer fløjt, det kan være på en off eller det kan være... Et frispark i momentet, hvor du også stadigvæk står ved siden af dine modspillere. Mm. Jamen, så kan du jo i teorien godt give ham et slag i maven, uden at du kan straffes for det. Det er det. Eller et spark over knysten, eller hvad fanden det kunne være, ikke?
0: Men det kunne vi jo så se, hvis vi lige går tilbage til Danmarks landskamp mod Sverige her i 2006. 6 eller, eller et eller andet. Jeg ja.
1: tror jeg, med fodboldtossen.
0: Ja. ja, 5-6 stykker, tror jeg er rigtig ja. nok. Ja. Øh... Jeg var i hvert
1: fald 15 og på vej til en ungdomsfest i Kastrup. 15 eller 16.
0: Ja, så det, det har været der omkring. Jeg husker det som om, at vi snakkede om at tage i byen, så jeg har... Lå. Du var lige fyldt af den, ikke? Kan det passe? Det kan jeg sagt passe? Passe. Ja, det kan det måske godt. Nå, okay. Hvor om alting er. Ja. Så øh, der var det jo... Altså der blev han jo smidt ud uden for øh, regulær spilletid. Altså der var jo i hjørnesbak i den situation.
1: Christian Paulsen. Ja,
0: bolden ikke er stille, da han slår ham i maven, gør den ikke det?
1: Jo. Spillet
0: er ikke i gang sat vel, eller hvad? Ja, præcis. Det så sådan? det er vel det samme.
1: Jeg kan ikke huske situationen helt klart.
0: Og jeg husker det som om, at spillet ikke er i gang så. sig. Ja. Ergo det være fuldstændig det samme som her. Det er sådan set underordnet. Det, det tror jeg ikke, vi bliver meget klogere i at diskutere. Men det, det, vi, det, jeg synes, vi skal øh, bemærke, det er bare, at øh, ja, det var en svins takling, og det er jo selvfølgelig, hvad det er. Men jeg synes også, at hvis man lige ser på kampen som helhed, så er der ingen tvivl om, at, at Everton er, er på et niveau som de ikke har været i mange år. Mm-hmm. Og det at, det, at de overhovedet kan blive skæret med et Liverpool-hold, som bevares ikke op i fulde omdrejninger, som vi så det sidste år, mm. men at de langt hen ad vejen ligner et hold, der både kan og vil spille med, og som også ligger til at vinde i visse perioder af kampen, synes jeg er interessant at se, fordi det giver nogle perspektiver at sige, mm. hvor er de egentlig henne? også imod de bedste. Altså man kan i hvert fald sige,
1: at det er jo ikke sjældent, at Møsse seidt er endt uafgjort og de har udlignet hinanden. Men det er første gang, at det er en topkamp, ærlig.
0: Yes, præcis. Øh,
1: og hvor, hvor Everton er, er derop, hvor de udfordrer øh, topholdet, mm. altså det mandskab, der lige nu er de bedste, måske endda i Europa, mm. når de er bedst. Altså Klops, mandskab Liverpool, ikke? og med Alana Ducoura og og øh, altså rammes den konstellation på midten, er så løfteri, ikke? Øh, så er der virkelig forhåbninger og Calvert Luin op foran, ikke? Der er virkelig hans, hans hovedstødsmål. Mm. Øh, er jo til med U til UG krydses, med Altså øh, ude på kanten til Dinje, som ved at han bare skal slå et højt indlæg, mm. så skal Calvert Luin nok gå ned og gå op og pille den ned og så hætter han den upåklageligt og med største kompetencer hen væk
0: fra hvor, hvor eller hen til der hvor målmanden
1: kommer fra. Mm. Altså eksemplarisk...
0: Øh... Enig, det er virkelig, virkelig godt mål. Og Klassemål. Det, det viser også, at Calvert altså det, at han har lavet så mange mål, som man har i starten af sæsonen, det er langt fra en tilfældighed. Altså han er ved at udvikle sig til en decideret fox in the box. Ja. Og han er ved at nå et niveau, hvor det er, altså det, det er en af de mest lovende unge engelske angriber, der er. Ja. Og jeg synes, at hans Hans spidskompetencer. Han scorer også for sin, i sin debut for England. Det gør han nemlig, og hans spidskompetencer, synes jeg faktisk, minder en lille smule om Harry Kane. Der er også forskel. Han, okay. han er måske lidt bedre på lovet. han er måske lidt, bedre, øh, eller måske lidt mere etbenet, end Harry Kane er. Men jeg synes, at det her med, at han, hvad kan man sige, han er så god afslutningsmæssigt, uanset hvor han får den henne, det er der for mig, at jeg synes, der er værdi i sammenligningen. Altså for mig at se,
1: så er Harry Kane meget mere end en fox in the box. Mm. Han er øh, heller ikke altid den, der er i feltet nødvendigvis, men han er mere den, der i hvert fald opsnapper nedfaldet.
0: Mm.
1: Og, og når han så gør det, så sidder den jo i målet. Mm. Altså krogenugagt, næsten uagtet hvad. For mig at se, så er Calvert Lewin mere end... Hvad skal jeg sige? End... Altså for det første så er han... Jeg synes stadig, vi har til gode at se ham være den der foxende boks, der, du, du ved, bare opsnuser chancen. Han er til gengæld en, der er, han binder to eller tre forsvar, han vinder alt på låget, han er en fantastisk opspillestation så so far. Øhm, han vinder alt på hovedet, øh, inde i feltet. Mm. Han er ikke bange for at slå sig, på den måde er han kompromisløs. Øh, Sådan en holdspiller spiller også, altså, du ved, han kæmper og, og river og jager, hvad der så til han startede jo også rigtig meget sin karriere på kampen. Mm-hmm. Øhm, det er forkert at sige at han er en Peter Crouch som altså, i øvrigt også havde fantastisk teknik mm. Peter Crouch øh, Peter Crouch kunne jo godt lide at falde ned i banen og strøge om sig med boldene hvilket jeg synes er mere sådan noget som Kane også godt kan lide ikke? Mm-hmm. altså falde ned i banen og lægge boldene ud til, til kantspillerne. der vil jeg mene at calvert i højere grad øh, holder øh, længden holder i banen altså stiller sig på den bagerste forsvar og modtager bolden tager den ned, lægger af, lever i feltet jeg det, det kan
0: Men altså, den måde, du beskriver ham på, det er, det minder jo nærmest om den måde, Slasen udviklede sig på under, øh, først var det, hvad fanden hedder han? Øh, Capello, ikke? Eller hvad? Jo, Capello, jo. Ja. Og sidenhen tror jeg måske også, Ancelotti Lotti, øh, efterfølgende i Milan.
1: Det kan jeg ikke lige... Det må det
0: næsten have været. Øh, tilbage i, øh, ja, da han kom der til, holdt op det efterhånden mange år siden.
1: Måske det Jeg, jeg mindes, der er noget forkert i det, men, men okay. uagtet været. Ja, jeg kan godt se ham som en. Øh, altså, jeg kan virkelig godt se ham som en en slattern uden alt det ekvilibristiske.
0: Mm-hmm. Altså, er lige Han er jo ikke han er ikke ekvilibrist. Han er ikke typen
1: der der flager ud på kanten, tager bolden, dribler tre mand, løber ind og, og lægger den over kilerne. Mm-hmm. Altså, men han er typen der tager den ned, lægger den af. Altså, det, 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 vores danske udgave calvert Louen er jo Andreas Cornelius.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du, du vinder ikke en duel med Cornelius nærmest. Mm. Øh, Inde i, i, i feltet er han, han udemodståelig i sit spring. Han hopper højt. Det ser du også, at Calvin Levin gør her i, imod Liverpool. Han, han lægger bolden ind efter behag, lige så snart den rammer ham i hovedet. Han er fysisk stærk, har et godt skud. Øh, det er en, en, en... Altså, det er jo... Jeg skulle til at kalde det en bam, en bamhjertig sammenligning. Altså, fordi... Lige nu er Calvert-Lewin i hvert fald højere end Cornelius er, men mm. han gør det jo også rigtig godt i Serie mm. A, end Cornelius for Parma. Jeg synes, på den måde spiller de samme rolle mm. for deres hold.
0: Det er en meget interessant sammenligning. Jeg, er ikke, jeg køber den ikke uforbeholdt, men lad os bare sige, at der er i hvert fald nogle interessante perspektiver i hans spil. Ja. Og så er der jo hele det her med hans angrebsmarker Richarlison, som på sine bedste dage er...
1: Ja, men noget ikke? og på sin ja. værste dag er en håbløs, er aggressiv, øh, andrelig altså.
0: Ja. Og det er virkelig, øh, det er virkelig dag og nat med Richardson. Og jeg tror at Carlo Ancelotti står og river i sin flotte hårpragt store trotter ud af hovedbunden hver gang, at han, han op, altså han laver de her ting Richardson, fordi det er, jo, det er jo ting, som er fuldstændig unødvendige, Men han har bare en øh, han har en tendens til at antænde i, i nogle af de her momenter. Når det, altså han er, han er virkelig dårlig til at holde hovedet koldt. Mm. Og han er den første, der bliver involveret hver gang mm. der er en... Øh, Jamen han får overrødt kort der også. Det gør i, han, ja. 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 Han bliver smidt direkte ud, fuldstændig fortjent.
1: Ja, du en en hovedbystakling.
0: Og, og spørgsmålet er så, hvordan erstatter man Richarlison? Altså hvad har man på bænken, der kan gå ind og, øh, og fylde den rolle?
1: Der har du Bernard. Bernard, altså et gammel spiller som ja. i sine momenter virkelig er en, øh, en, en en meget meget dygtig tekniker, god mm. indlæg og de her de her ting her. Ikke? Altså det kan jeg sagtens se for mig. Okay. Altså konkurrencen.
0: Det vil jeg håbe sandt, fordi det vil det vil ære mig hvis øh hvis det påvirket Evertons koncept alt for meget, han skal sidde ude nu her i, ja, givetvis tre kampe. Ja. Øh, fordi de spiller nemlig rigtig, rigtig god fodbold, og det er lige præcis sådan noget her, der kan frarøve noget momentum, mm. som de så efterfølgende skal til at bygge op igen. Når det så er sagt, så synes jeg, at de, de elementer, der er i deres spil, bundsolid firkæde, bundsolid... I hvert fald på Angelotti's opbygning er den blevet det, ikke? Jo, jo, præcis. Og så Jordan Pickford, som i den grad er begyndt at ligne en målmand.
1: Tænk langt, det skulle komme fra dig. Altså, jeg synes virkelig, at Pickford er jo blevet, og, og, og muligt i endnu højere grad i Øst og Vest, altså fremragende refleksredninger, øh, relativt god distribuering med, sin, med, med bolden, men igen, og til stadighed, de der fuldstændig håbløse fadæser, hvor man bare tænker, altså, er det Lois Karius i, i engelsk udgave, ikke? Ja. Altså,
0: jeg synes, der er blevet færre de af Der er ikke nogen tvivl
1: om, at hvis Everton holder sig fast, I byder så fast i top 4 i år, og dermed går ind i næste sæson, til næste sæson som en CL-kandidat igen, eller top 6 bare, jamen så er for den første mand på kortet, der skal erstattes.
0: Fortsat, at han har det niveau, han har nu.
1: Jamen det er det, altså... Jeg ser ham ikke vokse fra det. Det virker ikke sådan.
0: Hvis de har jo Robin Olsen
1: sådan ude på bænken. Jamen det går jo heller ikke. Altså. Hvis Ancelotti får sin vilje, så spiller Donnarumma der næste stund. <laughs> det
0: kunne være Donnarumma her, Everton. Han skal også
1: lige skæres lidt kanter til, ikke? Men altså...
0: Nikolaj, altså. tror hvordan Fra tror
1: du... en klub til en anden klub, ikke?
0: Hvordan tror du, at... Hold <laughs> fuck. Alle Milan-fænger sidder ja, og både griner og græder, tror jeg. Ja. Så hvad hedder det... Så snakker vi om, at Everton og Liverpool var en super interessant kamp, og af det, der var en af de ting, der var... De største temaer, som med min udalder i hvert fald, det er, at Van Dijk er blevet skadet. Ja. Og det betyder jo, at han skal erstattes. Og det er der nogle forskellige muligheder for at gøre i, i Liverpool-truppen. Men hvordan tror du, de griber det an?
1: Jamen altså, en klog mand øh, foreslår mig på et tidspunkt, at de nok rykkede Fabinho ned i midterforsvaret. Jeg tror, de gør det. Øhm, så tror jeg, de, det, det sagde han også i til mig. Jeg tror også, at de øh, henter sådan ned på Def Midt. Hvad tror du?
0: Jeg tror sagtens, det kunne være en mulighed. Jeg tror også, at man kunne... Altså, der er jo ingen tvivl om, at Matip sagtens kan spille derinde, hvis han er skadesfri. Og mm. alternativt Joe Gomes, men det skal jo være... Hvad kan man sige? Det skal jo være Joe Gomez... Hvis du siger lover nu, så sparker du over ben. Matip eller Fabinho, der skal... Der er, altså, Tre eller To af de tre undskyld, skal udfylde de to ja. pladser. Ikke? Ja.
1: Så er der jo ham der, den unge hollænder, Fankenberg, ham de hentede forud for sidste sæson. De har også smidt Kijana Hova videre til Wolves. Mm.
0: Det er mere for en nævne, hvad der måtte de ude. Ja, set Fankenberg. Ja. Ja. Jeg har aldrig set ham spille. Kommer han ikke også fra
1: han kom fra. Det mener jeg ikke. Jeg mener, han kom fra sådan noget mellemhollandsk klub. Jeg har okay. at sige nej med hende, men det er det ikke.
0: Nej med man... Okay. Uh, Nå, no, men altså, det, uh, jeg aner ikke, hvor god han er. Det kan jo sagtens være, at det her det er, det er muligheden for at, for, at han får sit store gennembrud. Mm. Men hvis jeg... tror, jeg, det var Tvente. Det er rigtigt, det tror jeg, jeg stod godt i. Mm. Hvis, jeg skulle give mig selv, hvis jeg var klop, og skulle give mig selv den største chance for at komme ud af den her sæson med... Øh, æren i behold. Ja, æren i behold, Nå, men altså, giver den den bedste chance for at vinde noget som helst. Ja. Så vil jeg... Øh, så vil jeg sætte Fabienne dernede fra min siden af Joe Gomes.
1: Go- Gomes? Ja. Det tror jeg. Altså, der er jo hele tiden snak om, at Gomes er for ustabil. Altså, ja. at det er sådan lidt West Brown med ham, ikke? Øhm, Og der er enig. God spiller med et højt topniveau, men som simpelthen altså er Jordan Pickford midt ude på banen. Altså, mm. Hvor man tænker, ej, helt seriøst, kom nu, mand. Altså har fået Jones om igen nærmest. Det er nu ham med tre forskellige. Jeg synes bare, alle sammen vi, altså, det viser alle sammen, at han er ikke god nok. Matip har til gengæld et højere bundniveau. Mm. Til gengæld er toppen måske ikke vanvittigt stor, men det er bedre.
0: Topniveauet er, klar. Top-niveauet er lavere end Jogh Gomes, ja. men bundniveauet er også højere.
1: Lige præcis, og det kan du bedre regne med. Ja. Så jeg vil stille Matip ind ved siden af Fabinho, og så rykke henter så ned på det, fordi du har brug for lederskaben inden foran dem. Ikke fordi Thiago ikke nødvendigvis er en bedre boldspiller, men han har ikke... Samme Liverpool gennemslagskraft, som Henderson måtte have foran det forsvar mm-hmm. Han skal spille, no doubt. Øh, men uden Van Dijk, så har jeg mener, at de er de bedst stillet med at have Henderson inden foran. På den defensive
0: Det er jeg helt enig i. Altså, der er ingen tvivl om, at de spillere, de har, i forhold til at skabe stabilitet, mm-hmm. og det er jo netop det, Jordan Henderson kan. Ja. Det er at han kan skabe den her stabilitet Foran forsvaret mm-hmm. Og når du mangler din styrmand centralt noget Fabinho er jo ekstremt stabil Og er også en styrmand mm-hmm. Men der er ingen tvivl om at for at give det det ekstra pondus Så er der ingen tvivl om At Jordan Henderson er et oplagt valg mm-hmm. Og så kan man lægge Hvad hedder han Thiago ind foran ham Altså en som otter
1: Ja ja præcis med Vinaldum på den anden side ikke?
0: Ja enten Wijnaldum eller Naby tak, Kunne det også sagt være
1: Vichinaudum det er der ikke nogen tvivl
0: om. Jeg er ked af at sige Hvad er det ellers, de har muligheder? Jeg har det som om, jeg glemmer en, der er fuldstændig opåret. Ja, var... Er det midtbane, du ja. tænker på? Naby, kan I ja, det er kun de to. Så er, det Så er der,
1: hvad hedder han? Altså, de har jo sagt farvel til Lallana, Shaqiri, han spiller på bænken. På anden hold, eller hvad fanden de giver ham lov til. Curtis Jones. Men ellers så. så er det jo Fabinho, det er Henderson, det er Thiago, Naby Keita, Vichnaldum, det er de fem. Så var der jo Lalana.
0: Oxlade. Det er rigtigt, ja. Præcis. Oxlade-Chamberlain selvfølgelig. Ja. Jeg skulle lige så sige, det lugter jo lidt af en smaldtruppe, men altså så er den heller ikke smellere. Nej, det er en
1: del, delen bygge middag. De har stadigvæk seks topklassespillere til, til centralmægt. Ja, til tre, tre pladser, Det er jo ja. helt perfekt. Og der er jo ikke henregnet Shakiri med
0: der, vel? Nej. Så. Bag. Ja. Hvor tror du, at det her det efterlader Liverpool? Fordi der er ingen tvivl om, at hvis man har, et, hvis man har ambitioner om at være tophold, mm. så hjælper det alt andet lige at have en spiller som Van Dijk. Ja,
1: uden for top 4. Ingen tvivl om det. Øhm, altså deres svageste punkt er jo, der deres største akibus er, når og hvis Alisson bliver skadet. Adrian er håbløs. Jeg har aldrig set en keeper, med et større udsving fra en klub til en anden. Jeg synes, han var god i West Ham. Han er helt bag om dansen i Liverpool. Det er som om, han ikke har nogen arme, når han står inde på det målstreg. <laughs> altså, det er som at se T-Rex stå derinde og balancere med en eller anden badebold. Hold kæft, en håbløs keeper. Mm. Altså, manden sætter sig op på knæ lige snart, der kommer et skud. Man plejer at sige, at du kan have nok så godt i forsvar, at dine keeper skal stadigvæk tage fra. Mm-hmm plejer at sige det, det siger jeg, og det, det, er, det, er jo, det er jo sådan, det også er, altså selv Wittich og Ferdinand, Van Dijk og, hvad hedder han, Joe Gomez i forrige sæson, eller hvornår det var, de var allerbedst, altså Adam og Keone, altså de skal jo stadig have nogle keepere bag sig, som faktisk giver dem følelsen af, at hvis de fejler, så kan de stadigvæk nå at blive reddet, ikke? Og mm. det er den, øh, det er den øh, opgave, som en David Seeman, altså Peter Smeichel, altså Fandasar, Peter Tjekk, alle har hjulpet til med, når Terry, Carvalho, Vittich, Ferdinand og hvad de sidder og har fejlet. Og, og, og du ved, uagtet øh, hvor godt Matip og Fabinho så måtte gøre det, foran Adrian så er de prisgivet og lukker to mål ind i hver gang. Mm. Han er så elendig. Så for at svare på dit spørgsmål, hvis øh, Alisson holder sig skadesfri, og de får trekanten mellem Matip, Fabinho og Henderson til at spille, og i øvrigt stadigvæk holder den offensive øh, volumen og styrke, som de st- altså stadigvæk har i denne sæson, så er de stadigvæk med i kampen om mesterskabet, som jeg ser det.
0: Mm-hmm. Altså, det er jo meget, meget få hold i verden, der vinder på trods af deres målmand. Yes. Og det... United
1: gjorde det i en overrække med Barthez,
0: <laughs> Ja, det var vildt. Men der var, de jo heller ikke. der var de jo heller ikke, hvor de så var efterfølgende, da de havde henholdsvis Van der og før, da de havde Smeichel. Altså, det var jo, hvad kan man sige, han havde jo sine gode momenter.
1: Og oh, jo, men han var stadigvæk en del af en, 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 en 4-5 år, husker jeg det samme, hvor de stadigvæk vandt nogle mesterskaber. Ikke? Altså, og det han var jo Han var god på stregen, men han var fandme en, en liability. Altså. Det var han.
0: Ja. Og det er måske i virkeligheden det bedste eksempel på, at man kan trods alt godt vinde. Men det er trods... undtagelsen, som du har Det er regnet. undtagelsen lige ja. Ja. Æm, ja, Jeg er enig med dig i, at det, det afhænger, det kommer til at stå og falde med alt sammen. Hvor mm. længe er han ude?
1: Jeg mener han faktisk, han kommer tilbage nu her. Okay. altså jeg mener ikke at øh, det er meget længere og husker det som om at han måske er tilbage allerede næste kamp hvis ikke om to øh, men de har stadigvæk, når det er at han er skadet behov for at Adrian står åbenbart mm. altså, at, at de så har udlejet Camille Grabada til AGF igen som da han spillede i AGF var Superligans bedste keeper øh, og, og lavet et indtog der var ja hurtigere end
0: øh... politiet tillader <laughs> Ja, lad os bare gå med den. Der er jo langt fra at være Superligans bedste keeper til at være en spiller på det bedste hold i, i den europæiske Superliga, havde jeg sagt. Men du
1: kunne godt beholde ham for, at i hvert fald give Adrian noget, noget modstand. Mm. nu har de, jeg tror nok ham, de har stående bagved, han hedder Kjellman Keller eller sådan noget den stil, og er også en ung keeper, ligesom Grebata. Og hvad jeg har set af ham, så virker det ikke som om, de står med en ny øh, Kasselias, eller hvad de ellers
0: Ja. Lad os begrave den der. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne lige vente et par runder, før jeg afskriver Liverpools titelforsvar. Jeg har ikke afskrevet men Jeg siger det er, det er, bare, det er, at, at de
1: skal håbe på, at Adrian ikke skal stå mere end et minut yes, for dem yes. overhovedet. Altså, kigger. keeper. Havde du en pointe mere? Med, med, med hvor de ender henne, ja. sagde jeg jo bare, at hvis, han, hvis det stadig er lige sådan, så er det ikke fordi Van Dijk skal nødvendigvis gør dem ikke mesterskabskandidater.
0: Den sidste Premier League-relaterede nyhed, vi skal tale om, det er i hvert fald Aston Villa, som efter fire kampe har 12 pointe, ja. og på vejen har slået andre Leicester, mm-hmm. som stadig har et ekstremt slagkraftigt mandskab. Og det, der er ved Aston Villa, det er, at når vi taler om transferpolitik, så har de jo om nogen ramt den lige røm, og De har beholdt Jack Grealish. Ja, så altså nærmest modsat sidste sæson, ikke? hvor de skyder Øst
1: og Vest og håber, det går med Samarta og ham med Wesley og hvad det der. hedder, men nu er de jo, altså hvad hedder han, ham fra i København, Johan Lange. Altså, ja. jamen, du må gerne tale, så lad mig komme med mine pointer bagefter. Men han sidder jo bag det.
0: Ja, det gør han. Og, og de spillere, som er blevet hentet, hvis vi lige tager dem, jeg vil næsten hellere starte med de spillere, han har holdt på, mm. fordi jeg synes, det er helt centralt, at de har holdt på øh, Jack Grealish. Ja. Jeg synes, det er helt centralt, at de har holdt på Jack, øh, John McGinn. Ja. Øh, to af deres bedste spillere, mm. deres ubestridte ledere, og deres, tror jeg, også uden at kæmpe de intime detaljer, to meget store sig i omklædningsrummet.
1: Dem de, med de største pikke i hvert fald. Ja, i? Altså, det, altså, det, det ved du.
0: Jeg tænker, Gratis' pikke, det må være den største der er i omklædningsrummet.
1: Ingen tvivl om det. Altså, han, hvis han får kortere shorts på, så tror jeg, den hænger løst.
0: Uh, alle tissemands jokes til side, så er det jo også interessant, at de spillere, de så har hentet i tilgift til de hold, de har haft, Særligt Ross Barkley, ja. som i den grad er blomstret i et, et setup, der ligner det han var i, i Everton til forveksling. Ja. Og så en, øh, hvad hedder han? Hjælp mig lige her, der han, de er fra Brentford. Ja, jeg skal lige se dig sejle lidt mere.
1: Oh, Oliver, Oliver, Oliver Watkins. Nå, ja. <laughs> der var du, tak.
0: Yes. Åh, oh, kæft. så <laughs> og så en masse Brentford-kampe, og lige lidt har det hjulpet. Nå.
1: Gud har du har øh,
0: det. Sidste søn. Okay, ja. øh, særligt deres play selvfølgelig, da det begyndte at blive rigtig hvem interessant, har,
1: Hvem har erstattet Olly Watkins i, uh, som nummer 9, og top striker i... Uh, ja, er i, det
0: ikke, De ligger og sejler rundt nu, det er ikke længere interessant. Thomas Frank bliver fyret og lige om det to alle danskerne Arh, selvfølgelig. Det tvivler
1: jeg nu på, at de gør. Men han hedder Ivan Tony, og har allerede banket nogle baser ind. Okay. Ja, det, det kan, kan jo ikke
0: overraske nogen, at du ved det. Sådan er det. Øh, men ham har, han har jo været altså virkelig, virkelig godt køber, har formået at overføre stort set niveauet 1-1 mm. fra, fra Championship til Premier League. Eller han har i hvert fald bevist, at han har niveau ja, ja. til at være en, en, en klar starter i Premier League-samhæng. Han laver
1: tre mod Liverpool. Man kan så sige, det er på en billig baggrund, eftersom Adrian står, men stadigvæk flot.
0: Ja, vildt, at de smadrer Liverpool 7-2. Altså, mm. det er jo, jeg tror, at de fleste de fleste fodbolds eksperter, eller Folk, som følger med i hvert fald, havde nok regnet med, at det var en enig svale. Altså det var et af de tidspunkter, hvor sol, måne og stjerner stod, stod lige. Og en af de uh, gange på 10 år, hvor at bolden er rund og... Uh, hvad, kan man tage? hvad vil du sige? Det var en tilfældighed. Men, men Det
1: får vi jo først at se nu her, fordi det var jo den sidste kamp inden landskampspausen, ikke?
0: Ja, og så slår de så Vester bagefter, som, ja, jeg mener okay. også, som jeg mener også er dygtigt hold. Mm-hmm. Det er klart, at, at vi skal jo selvfølgelig ikke dømme dem eller, eller tage, begynder at tage dem seriøst, før de også begynder at slå Manchester City og, og Chelsea og... Tror du, du tager til at sige United? <laughs> ja, og Everton. Uh, United, det bliver en overgående for dem, tror jeg. Uh-huh. Uh, men nej, det er jo... Jeg synes, det er et ekstremt spændende hold. Jeg er ikke der, hvor jeg er blevet fan af dem endnu. Men jeg synes da trods alt, at det er det er blevet interessant at følge dem om igen
1: uh, Seriøst. Hvad? Et holds kvalitet måler du på fanbar- fanbarometeret? Fuldstændig. Fuldstændig. Så øh, hvad, er det, hvad er det, de kalder det i James leak Studio Det der, øh, er det elkers et eller andet? Øh... Power Ranking. Power Ranking, ja. Der har du bare sådan en fan ranking. Fuldstændig. Ja. Er du stadig Leicester-fan?
0: øh nej, jeg synes stadigvæk, det er et interessant hold. Det må jeg da... Åh, oh, jo, men de er faldet lidt ned, kan jeg så Det er for, at... ja selvfølgelig. Hvad med Woods? James Madison sidder på b
1: har du ikke det? Nej. Hvorfor, hvad mangler du der, der? Et mesterskab?
0: Nej, Nej, fordi så havde jeg jo aldrig kunne holde med Tottenham, kan man sige. <tryk> til at starte. Ja. Øh, nej, jeg synes ikke. Jeg, jeg har aldrig rigtig været for alvor tiltrukket af brugt til mm. Så ikke det tror jeg.
1: Ja, hvad sker der for det der portugal tror jeg? Ja. Nå. Spillerne skal føle sig hjemme, jo. Det er så uagtet. Tottenham's, nej, Aston Villers indkøb. Oliver Watkins. Øh, Ross Barkley, det er nok stadigvæk kun en lege. nej, Emiliano Martinez mm-hmm. deres keeper altså han stod jo i en fremragende anden halvdel eller sidste tredjedel af sæsonen for Arsenal og vinder jo hvad hedder den? Carlingkoppen eller hvad fanden kalder den i dag? ja det er rigtigt hvor han havde en ret stor rolle ja men jeg husker det som Carlingkoppen øhm, for Arsenal foran, altså hvor han jo står igennem hele sæsonen, hvor Bandino er på bænken gennem hele sæsonen der, ikke? Der var jo snak om, hvad man ville gøre, men man vælger jo så at gå med Lino som altså for fanden også står en fremragende sæson sidste sæson og er på tale som en af PL's bedste keepere for nuværende. Men Martinez er jo, ikke, er jo ikke langt fra toppen af PL med hans niveau, som han viste. Og han står jo nu i Aston Villa. Det vil sige, op igennem deres beholdet, så har du Martinez, som er, må vi jo sige nu, en bevist god PL-keeper. Tyrone Mings, der er landsholdsforsvar, øh, altså, og i øvrigt så er der utrolig mange englænder på det hold der. Douglas Lewis, som øh, City ville hente hjem forhold mm. for den her sæson, som i øvrigt var øh, solgt til dem fra City. Øh, Jack Grealish og Ollie Watkins, hvor, hvor de så teamer op eller bygger op ved siden af, men for eksempel Ross Barkley med McGinn på midten. Altså, det er, det er vanvittigt godt.
0: Det er det, og det bemærkelsesværdige er jo, at de har holdt fast. Det virker som om, at det er et hold, hvor man langt hen ad vejen har holdt fast i en stamme, man har formået at gøre nogle unge, dygtige spillere bedre i, både i Douglas Lewis og i Tyrone Minks. Mm-hmm. Altså, Tyrone Minks var jo en dygtig spiller, der han spillede i... Øh, også i lidt board. en badebillet nogle gange, ja? Ja, en badebillet nogle gange, men det har han jo så fået styr på virkelig ja. til Dean Smith, der ja. træner der. Æ, og så en spiller, de fandt sidste år, som, som også har sine momenter i 60G. Mm-hmm. Øh, som er, altså... Jeg synes, han er lidt som vinden blæser. Han har jo men... i, ty- i tyrkisk fodbold, før han kom til. Men jeg synes også, han har sine momenter. Ja. Og jeg tror også, at han med et par, par, par Premier League-sæsoner mere i benene, så jeg tror jeg sagtens, at han kan gå hen og blive en profil, som kan være rigtig attraktiv for rigtig mange hold.
1: Det er ikke den mand, jeg falder, der springer mest i øjnene for mig, og det er det heller ikke for dig, tænker jeg. Nej, det er det bestemt heller ikke, men øh, jeg hører jeg, godt, hvad du siger. Altså. Han er heller
0: ikke en spiller, man skal som sådan. Nej, nej. Men, men det
1: er et fedt hold. Jeg husker dengang, at de var allerbedst eller bedste ved jeg ikke, men dengang de var gode der i nulerne. der var det også med mange englænder på holdet, i særdelesheden Gareth Barry, før han tog til. Manchester mm, City. Barry. Ashley Young, der var nærmest, nærmest var bedst i engelsk fodbold, var jo i de år, han spillede for Aston Villa. Ja, det er rigtigt, hold kæft, han var sindssygt god jo. Ja, og, øhm, og på den anden kant, der havde de da også en eller anden rigtig god kant. Var det James Milner, de også havde i en overrække? Husker jeg det som? James Milner havde de i hvert fald i en overrække. Ja, ja. Øh, det var mange englænder, de havde på det hold, øh, og nu er de på vej tilbage til den konstellation i hvert fald, mm. den rødgrad, den kultur, Æ,
0: nok ikke helt skidt, når man er fra Birmingham. Der er ingen tvivl om, at, at, at kultur, det, det tror jeg ikke, man skal undervurdere en kultur, som Asner Miller. Nikolaj, der er to ting, jeg rigtig gerne vil tale om til sidst og jeg vil gerne gemme det bedste til sidst, så jeg synes, at det næst sidste, vi skal tale om, når er snart jul, det er, at øh, AC Milan er på vej tilbage til toppen af italiensk fodbold. Okay,
1: hvis du siger til mig, at du gemmer det bedste til sidst, og du nævner AC Milan først, så må det fandme være godt,
0: det der kommer bagefter. Du kan bare sig.
1: Ja, AC Milan, ja. Mm. Hvis du siger det til mig, hvad siger jeg så, eller hvad? Det er det, du spørger mig
0: De har 12 point efter fire kampe, ikke? Jo. De har Slaske, som stadigvæk spiller, som om han er 27. <laughs> Prøv lige at fortælle mig, hvor gamle er. Jamen, han er, han er 39? Han er 39, ja. Det er helt vanvittigt og han han braver kasser ind i CAA og han er altså han er jo endnu mere ustyrlig end han var som ung, virker det til.
1: Jeg så et altså jeg skal ikke kunne sige det er sikkert vel lidt nok, men jeg så et eller andet opslag på Facebook fra hans profil eller sådan noget hvor at han 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 linkede eller et eller andet med uh, Lukaku der han kom til Inter der der han, han slår jo igen i Inter i starten af sidste sæson allerede der, og et opslag, hvor han så skriver, there's a new king in town, eller new king i Milan, eller sådan noget stil. Så nu her, så, så skriver Zlatan, uh, uh, Milan never had a king, they only have a guard, eller sådan en eller stil. <laughs> så, uh, 39 år, og Han oh. burde bare sidde på ikke, men han er jo stadigvæk på toppen af verden. Ikke?
0: Oh. Altså, det er rigtig fedt at se ham tilbage og for dem af også der godt kan lide eller de er os, der godt kan lide nostalgi så tror jeg ikke at der er mange ting der er federe end at se star som Ibrahimovic brillere mm. i Milan. Mm. Og det gør det jo heller ikke værre end at de har en dansk altså at vores danske landsholds anfører spiller Mm. fast i mm. Mm. Milan på yeah. siden af Alesio Romagnoli mm. uh, som er anfører, som er anfører yes. og foran ja. Gianluigi Donnarumma som stadig er et af de største målmandstalenter i verden
1: ja. Jamen, han er jo kun lige ved at vokse ind i sit 21. år og ja,
0: altså,
1: han har vel jeg ved ikke hvor mange 100 kampe han har eller i hvert fald, jeg tror han har over 100 kampe
0: det er jeg også helt sikker på han har ja. Ja, han han altså, medmindre han går fuldstændig i stykker så ender han jo med at tage kamprekorden i serie A fortsat at han bliver der det kunne jeg sagtens forestille mig han gør ikke? jo det har de jo tradition for nogle af de her, de her mennesker, Paolo Maldini og Barasik og hvad de ellers hedder. De
1: her mennesker.
0: <laughs> men når jeg kigger på Milan-holdet, så synes jeg også, at det er spillere, der, spiller for spiller er virkelig, virkelig dygtige. Altså Simon Kerr kan man, kan man have mange meninger om, men der er ingen tvivl om, igen, at der hvor han har været bedst, er når han har været i Serie mm. Han ved, hvad det handler om. Han er leder på banen. Ikke italiensk altså, forsvarsspiller, ikke? Ægte italiensk forsvarsspiller. til forsvar, og så skal det andet nok komme. Ja. Så har de en Theo Hernandez på venstre bak, som, som har slået igennem. Som virker til, at han har fået sit endelige gennembrud uh, endelig mm. i Milan. Mm. Så har de en højre bak, jeg ikke kan huske, hvad hedder, og så har de har... det hedder. Det er Kalabria, er det ikke den? Jo, Calabria, jo. Ja. Det er rigtigt. En, altså, en, hvad er, var han ikke oprindelig for indre i virkeligheden? Det mener jeg ikke. Øh, nå, men hvor man er, så er han uh, i hvert fald født og opvokset i Milan og bærer givetvis den her trøje med, med stolthed i hjertet. Han har spillet
1: fodbold i mange år, og ja, gået i de, de milanske gader. Og, altså.
0: Det er Nicolaj, bare at sige, det er, at de er en, Og øh, de to spillere, det er her, hvor jeg synes, det er rigtig interessant, fordi de har tre, øh, tre centrale midtbanespillere, som, som alle sammen er en topklub i Italien værd. Den ene, det er Frank Kessier, som har han havde sin bedste år i Atalanta, og så efterfølgende faldt han lidt i niveau, som følger nogle skader noget forskelligt. Men det virker som om, at han efterhånden er på vej tilbage. Mm. Så er der en spiller, som jeg synes er vanvittigt interessant. Sandro Tonali. Mm. Øh, ja, den nye Pirlo.
1: Han ligner jo fandme en symbiose mellem Pirlo og Gattuso. Altså hvis de har knaldet, og den ene han faktisk kunne føde, så var det jo Tonali, der var kommet ud der.
0: Altså i det forhold der, der er det Gattuso, der skulle bære barnet. Det kan jeg godt gerne. <laughs> jeg er fandme ikke Pirlo med. Nej, det Ej. er det satme med.
1: Det ville da også være, altså jeg kunne godt forestille mig, at Pirlo faktisk at være så overmenneske, han faktisk gjorde det.
0: fra Gattuso eller hvad?
1: Nej, nej, altså bare barnet også.
0: Nå, på den måde, okay, fair nok. Ja, øh, det skal jeg ikke kunne øh, gøre mig klog på, Nicolai. Har du ikke men, en mening om det? Nej, lige præcis det der, det har jeg ikke nogen mening om. Ja. Øh,
1: men han ligner og spiller som en, en, en symbiose mellem de to.
0: Jeg vil sige lige præcis, når man sammenligner de to, så synes jeg at han minder mest om Pirlo. Altså du til,
1: udseende eller spillestil? Nej, spillestil. Altså,
0: han, i forhold til hvor britisk han er.
1: Ja, ja, men han han takler jo fandme også igennem ham. Det gør han. Det gør han. Og det er rigtigt nok. Og og Pirlo gik jo gerne i vejen for en god tak eller gik jo gerne af vejen for mm-hmm. en god takning, ikke? Altså, mm-hmm. han skulle gerne ikke ned i dem der Tonali han beder om dem. Mm-hmm. Hvor er der en jeg kan takle sig han. Ikke? Ja, det er det er siger. Ja. Så er der øh, det <laughs> det, er, det er den italienske McTominy, ikke, som vi siger. <laughs>
0: Stop dig selv. Der er der. Den sidste, Nikolaj, det er Ismail Benazard. Prøv lige sige det igen. Ismail Benazard. Um, Fuck, hvor jeg håber, det ikke udtales sådan der. Ham ved, uh, at no. uh, du har en holdning til Jeg synes bare, han er god. Du synes bare, han er god. Det er den mest dybte gode analyse, jeg har hørt i mit liv.
1: Han kommer fra Arsenals ungdomsafdeling. Han har i hvert fald været der i nogle år.
0: Han kommer fra Arlais i øh, Frankrig. Arlais?
1: Prøv lige så det for mig.
0: Det er jo Arles. Arles, ja. Nå, men han er jo øh, fra L.C. kan jeg oplyse om. Ja, men han var stadigvæk på Arsens ungdoms- og, øh, ungdomsavdeling. Ja, det, her, det er rigtigt, det var han. Øh, fordi jeg der har spillet meget fodbold med, så var der ingen tvivl om, at det var der, han kom fra.
1: Han er god, og han tager også igennem. Og men, han han
0: stod igennem, var det i
1: Parma eller sådan noget, da mm, han kom? Impoli. Ja. Okay, ja.
0: Tæt på. Der hvor, øh, hvad kan man sige, der hvor kæden hopper lidt af for mig, det er, at jeg synes jo, at den bedste konstellation baseret på det, jeg har set, det her Milan-hold, det er fra Kessier ved siden af Sandro Tonali.
1: Men Ben Arzara er jo virkelig en, der har fået det til at spille, siden han kom til fra, øh, det må så være impolitik.
0: Det er han, og det er jeg fuldstændig enig i, og den måde, at altså, de har jo lige slået der med 2-1 mm-hmm. i øh, della Madonnina og øh, der spillede de jo med Kessier ved siden af, hvad hedder han, Ben Arzara, mm. Så det vidner også om, at der er øh, nogle variationer i det her. Altså, den, den konstellation er jo mere stål end teknik. Jeg, jeg
1: synes, du, øh, du er sort-hvid i din analyse af og Bare fordi man takler, det, jamen, det kommer nu. Bare fordi man tager det igennem, betyder det jo ikke, at man kan finde ud af at lægge en blød aflevering, eller spille tiki-taka-fodbold en gang med dem. Jeg husker jeg ikke Kassier som dårlig med bolden, og jeg vil ikke mene Benazair. Altså, Gide, han også kommer fra og talentafdeling, altså... Bevares, Djurua er også kommet derfra, men der er mange dygtige spillere fra den afdeling, som er kommet videre ud i verden, og som alle sammen spiller fodbold. Mm. Øh, så det er, det er sort-hvidt at sige, at... Øh, at det er stol over for teknik. Ja, stol i stedet for teknik mm. i hvert fald. Altså, jeg jeg vil ikke langt hen og vejen sige det begge dele. Mm-hmm. Øhm, Og hvis du spørger mig, så er det ikke øh, i særdeltid, fordi man har set øh, Benazer øh, fungere så det er ikke forkert, at Tonali kom langsomt ind og få sin fødder på et Milan-hold, der i øvrigt gør det rigtig godt for tiden. Mm. Altså, fordi hvis du giver ham for meget ansvar på det, måske det mest savnsomst på den italienske mandskab øh, øh, i historien, øh, ja, og, og han ikke lykkes, at de mislykkes, jamen, hvordan tager han så det,
0: når han mm-hmm. er 20 år? Ikke? Nå. Det synes jeg er en færre analyse. Tak. Jeg synes, vi skal gå videre, fordi der er jo øh, en spiller som Charles Nogu, der spiller 10'er, og han ja. gjorde det i mange år efterhånden, for AC Milan blev jo, øh, var en af de første, man købte til i det her nye Milan-projekt med nye ejere. Ja. Ja. Og, og der, altså han bærer jo det her hold, og jeg ved ikke, om han bærer holdet, men han er, i hvert fald, han er det offensive omdrejningspunkt, øh, som ikke er som Ibrahimovic forstået på den måde, han er vedkommende som ligger og fordeler boldene, og, og udfylder den her klassiske 10'er-rolle. Og jeg synes, det er interessant, at det er jo en af de ting, der virker til at være kommet tilbage på måde, er, at på mange højt hold har man en klassisk 10. I hvert fald i Italien,
1: ikke? I hvert fald i Italien. Der er selvfølgelig lige indre, der ikke kan finde ud af at kalibrere det til deres hold, hvor de spiller med tre øh, tyre inde på midten.
0: Nå, altså... Jeg kommer på, hvordan du karakteriserer Bartella, men ja. Bartella er fandme ikke en 10'er-type. han er ikke en 10'er-type, det er han ikke. Nej. Det er jeg egentlig med dig
1: Han er en mere teknisk velfunderet Vidal. Mm.
0: Men altså, hvis vi kigger på regner, du ved, hvor I skulle fungere rigtig godt i den rolle, ofte.
1: Så tager du et eksempel, der ligger et par år tilbage. Fremover.
0: Tag mere fat i
1: Atalanta. Gomes. Okay, fint. Kæmpe tiger. Kæmpe tiger. Du kan også tage måden, de uh, i Juve nu her, er begyndt at spille med Pirlo, hvor de også har en tiger liggende inde mm-hmm. foran. Og det har så været Rams i nogle kampe, men de ligger også mange gange, at de bare leger ind, mm-hmm. ind bag ved... Morata Ronaldo. Mm.
0: Jeg bøjer mig. Lad os, sige, lad os sige, at det primært er Italien. Ja. Jeg synes også, at det fungerer andre steder, <laughs> men det, nu skal vi også til at komme videre med vores liv. <laughs> lad os tage tirerlen op til diskussion i
1: en, i en mere velforberedt podcast.
0: Ja, det siger vi. Ja. Kanterne hedder så der fra Aar, som er et kæmpe, kæmpe talent. Venstre benet, ikke? Jo, stor. stor mm. øh, altså, han er jo mørkebrugende fyr fra, fra Portugal som sportingstræner mørkebog var ude at sige i sin tid at da Rafael Leao var 17 var han længere i sin udvikling end Cristiano Ronaldo var da han i sin tid var 17 år at han så formentlig ikke har samme vindergen det tror jeg nærmest ikke der er nogen mennesker der har og i øvrigt nok heller ikke aldrig rammer det topniveau men det vidner trods alt om at det er en mand med en kæmpe fodboldbegavelse Mm. Og som, når han er bedst, virkelig kan, kan antænde og kan, kan nogle ting, altså som, som den her moderne fløjtspiller. Mm. Øh, stor, høj, kæmpe antridt, mm. dribbelstærk, kan sætte en konkurrent eller to, og så er han både målfarlig, han er det oftest med begge ben, mm. og så kan han både skære ind i banen, og han kan gå til baglinjen. Han kommer fra
1: Lille, husker jeg det som. da de køber ham. Altså, det vil sige fra Lille til, til Milan. Og når man har været igennem Lille, altså hentet til Lille, og været brugt i Lille, så er det jo også et kvalitetsstempel, ikke? Du vil ved at finde ud af, om jeg har ret, kan jeg se.
0: Det er jeg i hvert fald. Ja. Jeg synes jo, at du i mellemtiden så kan fortælle mig om vedkommende, som starter på den modsatte kan, nemlig Alexis Zalemakers. Nå, du mener ikke Ante Rebic. Jeg mener ikke Ante Rebic, men han, han kan du også fortælle han, mig. Han ikke er ikke stadigvæk der, det jo. husker det samme.
1: Han havde jo en fremragende slutrunde for et par år siden, og synes faktisk, han var en fremragende fodboldspiller. Pågående og dynamisk og godt spark. Så et eller andet sted er der også noget bredt i den her trup, kan man sige. Alexis Salemakers, eller Salemakers, eller Sejlemakeren, som vi kalder ham. Øh, Belgier kommer fra andre left, ikke sandt? Jo. Øh, Højrebenet, sådan lidt øh, Floyd Roma-type, god, god indlæg, altså...
0: Jeg vil sige, det den her, lige præcis Milans højre side er nok der, hvor vores viden den sejler allermest.
1: Altså, jeg vil sige, meget ved jeg, altså jeg vidste mere, jeg vil sige, jeg var bedre stillet dengang, de stillede med Cafu, i hvert fald, på højrekanten. Og i, i nogen grad lagde en sedor for eksempel lidt, der mm. ud. flot derud. Der kunne jeg fortælle dem lidt mere om dem end nu, hvor det er Sarlemakos og Calabria. Ja. Men det ser ud til at virke jo.
0: Det altså, ser ud til at virke. Og
1: Sarlemakos var han 21.
0: ja og så har de samme Castiello, de har som du siger
1: Castiello og Salemarkers, så altså,
0: ja. det bliver ikke mere. Santi Rebić, Santi får spillet så år troede jeg ja. skadede eller har karantæne. jeg kan ikke mere tro på ham eller andet. Men det der er det kortet lange er, at det er fedt at se Milan tilbage i i topfodbold fordi der, er jo de har hånd otte år siden, de har været op på det her niveau. Er det jo ikke i øvrigt apropos Pirlo, Gattuso som er deres træner? Nej, det er Stefano Pioli. Er det Pioli der vilde? Ja. det?
1: Nå Gattuso han han forsværet? Ja, han er jo i Napoli.
0: Er det sådan der? Ja. ja Nej, bare sådan. Hvor det, han sikkert passer ind med sit kæmpe temperament og, og vinder
1: Ja, han har jo fået, øh, apropos spillere, der er kommet til at virke igen, Lozano til at lave nogle kasser. Ja,
0: det er rigtigt.
1: Det er dejligt at se, at den, mm. øh, den meksikanske, hvad fanden de kalder ham, kloven eller eller andet. Nej, hvad fanden det? det? kan jeg ikke huske, men han var god i, til VM.
0: Han var god til VM, og han har været god i PSV i en overrække også. Ja, ja. Og hvis han kan få det til at fungere i CAA, så, så ser det rigtig positivt ud.
1: Ved du øvrigt, hvem der er råd til PSV? Apropos offensiv kantspillere. Fortæl mig det. Mario Götze. Det er rigtigt, ja. Apropos VM. Macevilleren fra VM i 14. VM i 14, ja.
0: Det Han spiller
1: for PSV nu. Der er altså tale om en, 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 en gedint derude.
0: Det er sjovt med de der tyske spillere, ikke? at der er mange af dem, der har toppet meget tidligt. Götze, Schürrle, jeg har det som om, jeg glemmer nogle stykker, men, men i hvert fald... I jeg hvert fald, ved ikke, om du vil tælle med det men det var jo helt andre grunde. Det var, det var nogle helt andre grunde. Ja, ja. Øhm, men jeg synes, at man har set, at der er nogle stykker, øh, hvor at der, der har været en derude, og jeg husker det, det er, så draksler lidt, ikke? Altså, hvis man skal være lidt hård. Hvis man skal være lidt hård også, jo, øh, Julian Draksler. Mm. Øhm, og vi kan sikkert komme på flere, hvis vi laver i hovedet blød, men det der er der i hvert fald tre åbenlyse eksempler på spillere, mm. som er toppet meget tidligt.
1: Ja. Det hvert fald, så helt galt i hvert fald. Ja. Tyrler jo også stillede, hvad hedder, sådan noget bold, hvad hedder det, støvlerne på hylden. Ja. Og det var vist også snak om, mener han faktisk ved at give et interview, hvor han siger, at han ikke kunne lide kynismen. Mm. Øh, at alt, der definerede dig var, om du havde gjort det godt i weekenden, og hvis du havde gjort det dårligt, kunne du ikke gå i gaden. Mm. Altså, det er jo også... Det var slemt, ikke? Altså, hvis Jeg det, kan så, forstå det på, hvis, hvis, hvis man ikke har en mentalitet, hvilket man godt kan forstå, men måske ikke har, der, kan, der gør, du kan distancere dig fra andres holdninger, eller hele de, alle de her sociale medier, også til eller også idioter, der sidder og bræger ud om øh, den ene og den anden, altså gør grin med Adrian og Lois Karius, altså, så kan man godt forstå, at det er lidt op at bakke, altså, uagtet, at man får mange dollars for det. Så
0: ja, sidder her med top med vælt nu over bæltet og siger, kæft, okay, hvor er det, hvor du dårlig, man. Hvad skal nu bruge din onsdag på jeg skal se Champions League, ikke? Det ja, jo, er, Så sidder de der og Og det er jo rigtigt nok, man er jo under øh, man er under kæmpe bevågenhed og beskyldning lige så snart man ikke gør det godt, og det er jo altså man er jo genstand for millioner af menneskers opmærksomhed, og det er jo øh det må være ekstremt mentalt krævende mm. og jeg tror også at der er der, altså, man skal være lavet noget helt specielt hvis man skal fungere i, i en fodboldverden. Altså et af de der eksempler hvor jeg synes
1: øh, at mit hjerte nærmest knuses, ikke? Det er at øh, det kommer frem i medierne i sommer tror jeg, at øh, United har tilbudt fød Johnson testimonier hvor at øh, efter sine så har er han svar til klubben at øh, det havde han ikke lyst til at få, fordi hvem skulle dukke op ud over hans forældre? <laughs> man bare tænker, af.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så gør det ondt at være Phil Jones, ikke? Ja. Men han er jo også et, et omvandrende meme, altså, og det er jo, han er det ikke, men han bliver fremlagt som et omvandrende meme, ikke? Øhm, sat på spidsen. Han er, jo, han er jo en af dem, der, hvor man sætter medie, øh, hvad hedder det, Midt i kalkynen på spidsen og så stikker det bare af og så lige pludselig ligger han overalt på nettet i en eller anden latterlig
0: minkonstellation mm. øh, ja. der er også mange ting der ikke er gået hans vej han var et stort, kæmpestort engelsk talent som, som aldrig rigtig fandt en favoritposition og som i øvrigt heller aldrig kunne undslippe samlingen med Varane fordi han blev rykket til United samtidig med og valgte, han valgte så Real Madrid, mm. hvor at Fred Jones var så var vedkommende som røg til Manchester United. Så og så han, i øvrigt har været været skader.
1: Jeg skulle jeg sige, at så har han jo været umiskendeligt meget skader. Mm. Altså op til hele, halve sæson er jo forsvundet i hans, i hans karriere mm. ikke, af gangen. Æm, så nok forsvar for Fred Jones. Du havde øh, den fede ting, vi skulle videre til.
0: Så jeg synes jo, at højdepunktet fra den her uge, det er jo øh, som altid, eller ikke som altid, men som så mange andre gange, så det, United vinder i Paris. Så er det at finde øh, no. i... Øh, er der det, vi siger, Hvor at uh, Mohamed Kudus han bliver king of the match i, uh, i Ajax' sejr over Hadam Hvor
1: har du det der king of the match fra?
0: Det er, det er Ajax, der skriver det. Okay. Det er deres sejr. Jeg synes også, det er forfærdeligt uh, slogan, men det er nogle gange, det de... Uh... Siger de det generelt? Ja, ja det er okay. det, altså, det, den, altså Hvad kan man sige? Han var forholds i dusbanken i Ajax om Saddam. Han, han er king of the match. Okay. Og, uh, okay. og uh, det var Mohamed Kudus mod Hadam og... Uh, jeg har set nogle af højdepunkterne, jeg har blandt, der er blandt andet hans ø, oplæg til ø, Anthony, hvor at han, ø, altså, han har han Kunne du den... fortælle mig, hvad den blev kampen? Ja, jeg mener, den bliver fedt ind chance. Æ... Hørte du det der. Nej. Nej. Nej, fint. Skulle jeg, have lagt, skulle jeg have lagt mærke til noget der?
1: Kunne du måske?
0: Lol, okay. Stop. Ja, der bliver 5-1. <tryk> 5-et. Undskyld, det er jo, nej, det er målet til 5-et. Han, han, han laver øh, to opgaver. Øh, det er noget han laver. Han laver to oplæg og en kasse, hvor mm. han producerer. Mm. Øh, og det sidste oplæg, han laver er til øh, til Anthony. Anthony eller Anthony? Ja, Anthony. Øh, hvor at han øh, han falder dybt ned i banen og venner i samme bevægelse, som at han stikker en lang pive ned øh, på kanten til en Antonio, i fuld firespring, mm. der tager øh, halvanden træk ind i banen og udplacerer målmanden. Mm. Det er halvanden træk ind i banen, Stærk. Han er, han, er, han er en spiller, som, som, som fra start af har installeret. Mm. Han har udfyldt det hul, som Donny van der har efterladt. Mm. Og han har gjort det til UG med kryds og slange. Han er vel nærmest i,
1: i høj grad en sådan hybrid mellem van og en de Jong. Altså han får lov at lidt rundt for den der tier-position. Og så ligger han så dybt, og så ligger han så ud på kanten. Og så, altså, han ligger og orkestrerer spillet forfra. Han har løst
0: nærmest. Det gør han fuldstændig. Jeg vil sige, at det er mere centralt i banen, at han romer, end det er fra side til side. Okay, ja. Men det er klart, at man, man det virker som han har klart til at gøre, som det passer ham. Og,
1: og hvis man lige tager Donny van så var den jo i hvert fald som offensiv teamer der, at, at du lægger mere og, og, og skifter med Tadic, der falder ned, yes. og når de beck, der dybt, mm-hmm. han ligger der i angrebet, hvorimod Kudus ligger og falder dybt. Yes. Altså ikke op til angrebet, men... Ja.
0: Den måde, de spiller på nu, er, at det er mere, der, det er mere kanterne og nieren, der veksler. Hvorimod at de tre centrale spillere opererer centralt i banen. Og de har jo også hed en god gammel kending hjem, ikke? Ja, det har de. De har heddet David Klarsen hjem, ja. som, som efter meget begrænset succes Everton, fik lidt mere succes i Werder. Ja, Werder Bremen. Ja, hvor har han vist blev... kaptajn. Ja, det er rigtigt. Ja. Og nu ligger han så sammen med Rian Rappenberg nede på øh, den centrale midt. Ja, ja. ja. Altså, det, det, det er David Klarsen ved siden af, af Rappenberg og så kudos op foran. Ja. Og, øh, det kan noget. Ja, de kan det helt bestemt, de har jo heddet nogle, de har jo, de har jo et par gamle kendinger hjem, mm. altså der er jo også en del i Blend, og der er også en som Tardis. Og en hundtelager. Og hundtelager lige præcis, ja. men altså de spiller med, det er Nelles, det er Tardis på kanten, og så er der sine at op foran, det kan også være hundtelager op foran, og så må det, det også være jo foran.
1: alt andet lige også være en Anthony, der, der ryger frem tilbage. Yes, og, yes. Til, og til næste gang skal du jo finde ud af, hvordan man udtaler hans navn,
0: tænker jeg. Det tænker jeg også, fordi han kommer til at være en af de helt store profiler for Ajax, mm. øh, i den, her, i den her sæson. Jeg har jo ikke set altså på deres Facebook-side i dag, slår de op, at altså nu kommer The Amsterdam Gems. Og uh, The Amsterdam Gems, det er Antoni, og det er Mohammed Kudus, og så er det en til. Jeg tror, det er Frappenberg, den sidste. Hvad, uh, hvad, hvad betyder det? Altså, altså, det er jo, altså, Gems er jo jovener. Nå, skjulte diamanter eller sådan noget. Ja, præcis. Ja. Så det er, det er de, Amsterdam eller hvad kan man sige, uh, jovenerne oh. fra Amsterdam. Au. I
1: øvrigt, Jeppe Kær må være en af de kommende. Victor Jensen, ser du, han scorer to mål for vinger
0: som 9. Jeg tror, han har lang vej til det hold her.
1: Jeg tror sgu ikke, han har så lang vej.
0: Okay. Jeg tror, Jeppe Kær er tættere på, men altså tid må vise det. Ja. Øh, også fordi, der er, der er mange, mange dygtige spillere på det her Ajax-hold. Jeg vil sige, at... Det er også en Eklenkamp. Sige Siger lige på svensk. <laughs> øh, yeah. Eklenkamp. Altså, Fedt navn. Noah Lang, ham der blev... Øh hvad det? Han er også kæmpe talent. Han er udlagt til brygge nu. Ja. Så det er altså det var en kort det Men der er bare, jeg tror, at det her ajax de, altså det har en dyb bænk, kæmpe talenter øh, i alle kæder, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at følge dem i øh, i Champions League Især fordi de ligger de ligger i gruppen med med de skal møde hvad hedder det Liverpool ud de i, i dag og det kan ja. sagtens at altså, ja, ja og det bliver en fed kamp Den er jeg ikke villig til at give til Liverpool på forhånd den kamp over hoved
1: Når Kudos lige fortrådt henter sig over fødderne så er øh, det bliver spændende det bliver spændende ja, hver... Kudos, altså jeg har sagt det før Kudos efter Ajax hedder ikke nu siger Everton men hedder ikke en hedder ikke nødvendigvis en en sup Altså, nødvendigvis Leverkusen eller noget af den stil. Mm. Det
0: hedder altså en, en topklub. Ja. Med de ord er det blevet tid til at lukke den kolde lange for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Gå ind og giv os et like på Facebook. Og, øh, følg, os ja, på følg os på inkast. Følg os på, jeg man kan os på Indkast. Man kan i hvert fald læse, ja, vi lavede samarbejde med Inkast hvor vi også ligger. Så øh, gå, ind og, øh, gå ind og find os der igennem. Og øh, hvad kan vi ellers sige, Nicolaj? Følg os på SoundCloud måske, hvis ikke du gør det allerede, eller på iTunes.
1: Man er velkommen til at byde ind med, hvilke emner vi, vi eventuelt skal tage op. Øh, som man kan høre, så er der jo en ladeport for muligheder. Altså, øh,
0: Ladeporten er altid åben. Den altid er, altid. er fuldt åben. Ja. Så øh, t- hvis, I har fået, øh, eller hvis I gerne vil have flere jokes og hvem, øh, hvem er Pirlo og Gattuso, der skal bære barnet, så ved I, hvor vi skal henvende jer. Ja. Og øh, ellers så vil vi bare sige tusind tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med. Vi hører os
1: med.